0: Eliten in der DDR. Wie sie lebten, was sie dachten.
1: Ob Honecker, Krenz oder auch Mielke, wer in der DDR die oberste Elite war, das war immer klar. Die Mitglieder des sogenannten Politbüros standen unwidersprochen im Zentrum der Macht. Über sie ist schon viel geschrieben und gesprochen worden. Dabei konnte das Politbüro nur existieren, dank zahlloser anderer Parteikader auf allen Ebenen bis hinunter in jeden einzelnen Betrieb. Aber wie elitär haben diese Menschen gelebt? In diesem Podcast geht es um diese unerzählten Geschichten, um das Denken und Leben derjenigen, die in ihrem Bereich zu den Einflussreichen, den Mächtigen oder Erfolgreichen gehörten. Ich bin Christine Kilon, Redakteurin bei MDR aktuell und ich spreche mit meinen Gästen über eine Zeit, die ich selbst kaum mehr miterlebt habe. Geboren mitten in Sachsen, kurz vor Ende der DDR, kenne ich das Land, in das ich hineingeboren wurde, vor allem aus Erzählungen und den Erinnerungen meiner Familie. Doch in diesem Podcast ermöglichen mir Menschen einen Einblick in ihre persönliche Geschichte und verschaffen mir so die Möglichkeit, die DDR-Zeit aus ihrer Perspektive zu sehen – mein Gesprächspartner in dieser Folge etwa hat politische Karriere gemacht, eher durch Zufall, wie er sagt. Folge 12: Der Parteilehrer. Schon als Jugendlicher wollte Reinhard Lindner studieren. Er sollte eigentlich Lehrer werden, wünschten sich seine Eltern, aber dafür waren zwei seiner Abschlussnoten nicht gut genug. Also hat er zunächst ein Handwerk gelernt und das Studium vertagt. Die freie deutsche Jugend bot ihm schließlich die Möglichkeit, sein Ziel doch noch zu erreichen. Und so hat Lindner eine politische Laufbahn eingeschlagen. Er konnte tatsächlich studieren und für einige Jahre als Lehrer arbeiten. Allerdings unterrichtete er keine Kinder, sondern Erwachsene an der Bezirksparteischule Wilhelm Liebknecht in Ballenstedt im Harz.
0: Ja, ist das war mein Land. Bin dort groß geworden. Es war auch meine Heimat. Ja, und ich habe gern dort gelebt, mit allen Widrigkeiten ist gegeben hat? Nein, nein, mit einem Widersprüchen.
1: Der Weg zu Reinhard Lindner führt mich in einen kleinen Ort im Saalekreis in Sachsen-Anhalt. Ganz am Ende der Straße strahlt die saftig gelbe Fassade des alten Bauernhauses. Zwei Generationen leben hier. Er und seine Frau im Obergeschoss, der Sohn baut sich gerade die untere Etage um. Es ist idyllisch hier am Feldrand unter der Wintersonne. Nach der Wende hat er das Haus nach und nach saniert, erzählt Lindner, der ehemalige Lehrer der Bezirks Parteischule Ballenstedt ist in ähnlich ländlicher Umgebung in der Nähe aufgewachsen. Sie wurden Ende 1950 geboren, also kurz nach Gründung der DDR. Ja. Welche Erinnerungen haben Sie denn eigentlich noch an Ihre Kindheit?
0: Ach, die Kindheit, würde ich sagen, habe ich eigentlich noch Erinnerungen und eigentlich nur gute. Aber ja, nochmal einen Kindergarten besucht, wie das so üblich war und war dann auch in unserem Dörflein dort in der Schule sozusagen. Also die ersten Vier, fünf Klassen haben wir dort in der Dorfschule gemacht, mit den Dorfschülern allein. Das hatte so den Anstrich von... Würde man heute sagen, Bullerbü, also recht gemütlich und so weiter.
1: Wo sind Sie denn aufgewachsen? Über welches Dorf sprechen wir?
0: Wir sprechen über das Dörflein Bischefrohde. Zählt zum Kreis Eisleben oder damals zum Kreis Eisleben, geht es Land. Und dieses Dörfchen gibt es heute noch. Vielleicht, ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich denke mal so 400, 500 Einwohner wird es vielleicht noch haben. Und die ländliche Struktur ist nach wie vor erhalten geblieben.
1: Mit welchen Werten sind Sie denn erzogen worden? Was würden Sie sagen? Was war Ihren Eltern wichtig?
0: Also, Werte im Sinne von, von Arbeitssachen, zumindest auch alles, was man so sieht heute mit Pünktlichkeit, diszipliniert und so weiter und so fort, nicht vorlaut gegenüber Erwachsenen. Also alles, was in diesem Kontext hineingehört, bin ich so erzogen worden. Also sagen wir mal noch streng in dem Sinne, wie das meine Eltern dann sicherlich auch selbst erlebt hatten.
1: Hat sich das irgendwie wiedergespiegelt, dass der Krieg halt noch nicht so lange zurücklag zu dem Zeitpunkt? Hat das irgendwie eine Rolle gespielt? Oder haben Sie das irgendwie bemerkt?
0: Naja, das hat natürlich eins gemacht, dass meine Eltern äußerst sparsam auch waren und mich in diesem Geist auch erzogen haben. Also, es war ja nicht so, dass der Tisch reich gedeckt und üppig war zu der Zeit. Das muss man so sagen. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass mein Vater auf dem Schacht gearbeitet hat, also Bergmann war. Und wir trotzdem noch einen Acker hatten und natürlich dort einen Großteil selbst angebaut haben. Also ich will nicht sagen, dass wir autark gelebt haben, aber ein großes Stück. Also es wurde alles verwertet, was irgendwo gewachsen und gedeiht ist. Und in diesem Sinne des Umgangs mit diesen Ressourcen bin ich dann auch erzogen worden, ja.
1: Wenn wir uns mal die politischen Einstellungen anschauen, ja. die es im Elternhaus gab. Also, welche politische Einstellung haben Ihre Eltern Ihnen denn vermittelt?
0: Also, politisch würde ich sagen, eigentlich gar nicht. Sie haben politisch auf mich überhaupt keinen Einfluss ausgeübt. Wie gesagt, mein Vater war Bergmann, hat davor auf der Wismut gearbeitet und war dann in Eisleben der Revier. Und meine Mutter hat in, im hiesigen Schuhhirt dort gearbeitet, also war dort geringfügig beschäftigt. Politisch bin ich dort im Prinzip von beiden nicht irgendwo in eine Richtung
1: gedrängt worden. Nach der Dorfschule musste Lindner in die Stadt, nach Eisleben, um dort seinen Schulabschluss zu machen. Für den Wunsch seiner Eltern, nämlich dass der Sohn auf Lehramt studieren möge, war der Abschluss nicht gut genug. Also sollte Lindner ein Handwerk lernen. Mit 17 Jahren begann er die Ausbildung zum Elektromonteur. Nach Ende der Ausbildung wurde er schließlich zum anderthalbjährigen Armeedienst eingezogen. Was genau haben Sie denn da gemacht?
0: Na, ich war im Prinzip im Grenzregiment in Berlin also ich war sozusagen nicht an der innerdeutschen Grenze, sondern an der Berliner Grenze und habe dort normal, was man an so einer Grenze so macht. Das heißt, die Grenze wird bewacht und war dort auch als Grenzposten unterwegs gewesen, an dieser Grenze in Berlin.
1: Okay, also nicht an der Mauer, sondern...
0: Man kann natürlich Mauer dazu sagen. Es war ja nicht alles Mauer gewesen, so würde ich mal sagen, sondern es waren hier viele Bereiche, rings um Berlin, wo keine Mauer gezogen war, sondern Strecken mit Zaun. Aber wenn man das so insgesamt formuliert, dann ist das sicherlich richtig.
1: Das ist ja schon auch ein spezieller Job. Haben Sie mal mitbekommen, dass zum Beispiel jemand versucht hat, die Grenze zu übertreten in der Zeit?
0: Selbstverständlich, ja, natürlich. Das Problem ist halt, es gab eine klare Dienstanweisung, wie im Prinzip in solchen Fällen zu verfahren ist. Und die andere Seite ist, was man dann umgesetzt hat, ja, das ist jetzt das Problem. Ich würde meinen, dass natürlich zu den Aufgaben gehörte, dass ein Grenzübertritt, also so ein es war ja illegal gewesen, dass der dann äh, zu verhindern ist, nicht? Dazu gab es dann jeden Tag, bevor man also auf Boston gegangen ist, gab es eine entsprechende Vergatterung, nannte sich das, und Dort wurde dann die aktuelle Lage im Prinzip formuliert. Also, und da wurde dann aufmerksam gemacht, dass wir eben schauen sollten, dass wir uns da dann nicht auch selbst in Gefahr bringen. Und solche Situationen, die hat es sicherlich nicht nur einmal gegeben. Ja. Es aber häufig so, die Geschichte erzählt, dass dann natürlich die Grenzposten sozusagen auf diese Leute, die die Grenze überschreiten wollten, dass dort geschossen wurde wie die Hasen, sozusagen ein lustiges Schießen waren. Das äh, muss ich aus meiner Sicht natürlich richtig widersprechen, weil das hat so in der Form überhaupt nicht stattgefunden. Es war letztendlich so, dass dort Warnschüsse abgegeben wurden. Also das heißt Warnschüsse in die Luft. Das Problem war ja halt gewesen, du durftest doch nicht in Richtung Westberlin schießen. Das war ganz klar, auch nicht Richtung Grenze. Das war alles klar definiert. Und meistens war so gewesen, also wenn sowas aufgetreten ist, dass letztendlich die handelnden Personen dort nach den Warnschüssen eigentlich stehen geblieben sind. Die sind der meisten nicht weitergehandelt.
1: Er habe zwar Vorfälle miterlebt, aber selbst glücklicherweise nicht auf Menschen schießen müssen, sagt Lindner. Oft seien die Flüchtenden ohnehin nicht mehr aufzuhalten gewesen. Über die Frage, warum die Menschen dieses hohe Risiko auf sich nahmen, um aus der DDR zu entkommen, habe er als junger Soldat kaum nachgedacht, sagt er. Über die Frage der Reisefreiheit dagegen schon und darüber, warum es notwendig sein sollte, die Menschen an der Ausreise zu hindern. Aber letztendlich habe man die Regeln so hingenommen, wie sie waren. Nach Ende des Armeedienstes kehrte Lindner zurück in seine Heimat, fing zunächst eine Stelle in seinem Ausbildungsberuf an. Doch die Arbeit auf der Baustelle gefiel ihm nicht. Er wollte sich weiterentwickeln, noch etwas anderes machen, erzählt er. Die Chance dazu hat ihm die Jugendorganisation der DDR geboten, die FDJ. Waren Sie denn in Ihrer Jugend schon in der FDJ aktiv?
0: Nein, also Aktiv insofern, dass ich an den Veranstaltungen mit teilgenommen habe. Und später hat man mir auch mal gesagt, da derjenige, der damals sozusagen mein FDJ-Chef gewesen war, der hat gesagt: Mensch, dass du mal so eine Entwicklung noch machst. Ich war dort nicht besonders auffällig zu diesem Zeitpunkt. Ja.
1: Wann hat sich das geändert, dass Sie sich mehr engagiert haben in der Organisation?
0: Na, das war mehr oder weniger auch Zufall. Damals war das so gewesen, dass man vom Bau nicht einfach weg konnte in irgendeinen anderen gesellschaftlichen Bereich. Ja, da gab es klare Restriktionen, dass das nicht möglich war. Und ich wollte ja dann noch, wir frei halten, dann noch mal ein Studium eventuell zu machen. Das war dann praktisch in diesem Bereich nicht so möglich und hatte dann ein Angebot bekommen, bei der FDJ, also bei der damaligen FDJ-Kreisleitung, dort als Fahrer anzufangen. Ja, und da habe ich gesagt, gut, okay, dann mache ich das, mache ich Fahrer und dann schauen wir einfach mal, wie sich das entwickelt. Ne? Und dann meinten aber die verantwortlichen FDJler, naja, als Fahrer eigentlich haben wir welche, die das auch machen können, du könntest eigentlich hier bei uns anfangen. Und da habe ich dann gesagt, naja, gut, wenn er meint, dann schauen wir einfach mal. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt. Dann wurde ich von einer Schule zur anderen geschickt und habe dann Verschiedene Funktionen dort auch ausgefüllt.
1: Sie sind quasi überqualifiziert gewesen als Fahrer.
0: So könnte man das bezeichnen, ja. Weil, das muss ich auch sagen, zu dieser Zeit natürlich auch ich noch sehr idealistisch war, um es mal so zu formulieren. Also ich hatte mich da eigentlich so ein bisschen hinentwickelt. Warum auch immer und meinte dann tatsächlich dann auf der richtigen Seite so zu stehen. Also war dann natürlich auch so, dass daraus natürlich auch entsprechendes Konfliktpotenzial entstand auch mit meinen Eltern, ja, die das natürlich ja mehr oder weniger skeptisch auch gesehen hatten. Also zumindest mein Idealismus, ja. Also ich war auch nicht bereit Kompromisse einzugehen oder irgend sowas, sondern ja, war, so würde man landläufig in unserer Region sagen, mit einem Brett vorm Kopf. Und das hat eine ganze Weile angehalten.
1: Das finde ich aber ganz spannend. Also wie sind Sie denn eigentlich aus einem nicht sonderlich politisch vorgeprägten ja. Elternhaus und auch nicht sehr aktiv in, in den FDJ-Strukturen in der Jugend, dann dahin gekommen, dass Sie doch durchaus überzeugt von der Idee und vom System waren?
0: Na, das hängt sicherlich auch mit dem Schulungssystem zusammen. Ich habe ja dann verschiedene Schulen besucht, also, was im Bereich der FDJ, also der Verein deutschen Jugend war. Und durch den Besuch der unterschiedlichen Schulen habe ich mich natürlich dann mit, wie man so schön sagt, mit den Klassikern des Marxismus-Leninismus dort beschäftigt. Auf einem bestimmten Niveau, ja, und fand das eigentlich interessant. Auch die Idee, die dahinter steckte, also grundsätzlich war es hier so, dass der Mensch sozusagen im Mittelpunkt der gesamten Entwicklung stehen sollte. Und ich war der Meinung, dafür etwas leisten zu können. Das war eigentlich dann meine Überzeugung. Die hat sich, je mehr Schulen ich da besucht hatte, hat sich das auch verfestigt. Ja, ja so würde ich das sehen.
1: Was waren es denn für Schulungseinrichtungen?
0: Man, normalerweise war das ja im Rahmen, so nannte sich das das fj Studienjahres was wir da gehabt hatten auf der entsprechenden Kreisebene. Dann hatten wir natürlich auch die Sonderschuhe in Zentralrat zum Beispiel gehabt. Die war damals in, in Weimar, die ich dann auch besucht hatte. Und dann ging das natürlich weiter. Dann war das dann die Kreisparteischule, bis dann noch letztendlich, ich glaube, 78 zur, zur Parteischule gekommen bin, ja.
1: Reinhard Lindner arbeitete also als FDJ-Sekretär und durchlief die parteiliche Ausbildung zum politischen Kader. In die Partei war er bereits im Jahr 1973 eingetreten. Lindner gehörte als hauptamtlicher FDJler zur sogenannten Kaderreserve der SED-Kreisleitung. Deshalb schickte man Lindner an die Bezirksparteischule in Ballenstedt. Vielleicht können wir einmal erklären, was war das für eine Schule, auf die Sie da gegangen sind?
0: Naja, Ballenstedt war natürlich die Schule, wo die Kader geschult wurden aus den Betrieben, Einrichtungen, die letztendlich dann sozusagen als Reserve herangezogen, herangebildet wurden. Die sind ja von den Betrieben und Einrichtungen delegiert worden und die haben einen bestimmten Kaderplan verfolgt. Also die hatten einen bestimmten Plan ja. Und da könnte es durchaus sein, dass jetzt sage ich mal, jemand aus einem Betrieb geschickt wurde, der später vielleicht der Betriebsdirektor werden sollte. Der war dann im Beinstedt.
1: Wussten Sie, was der Plan mit Ihnen war?
0: Der Plan war, das wusste ich insofern nur, dass erstmal vorgesehen war auf die Kreisleitung in Eisleben, ja.
1: Ah, das wusste man dann tatsächlich das, auch. Nicht.
0: Das wusste man, aber das war, sagen wir mal, im Anfangsstadium erstmal so weit klar, was dann in der Verwendung da war als Reservekader. Aber was dann genau passieren sollte, das ist eigentlich gar nicht bei mir so groß zustande gekommen, weil relativ schnell ich dort an der Schule um angesprochen wurde, also von der, von der Schule, ob ich nicht Interesse hätte, an der Schule zu bleiben.
1: Die Bezirksparteischule in Ballenstedt, einer Kleinstadt im Harz, war schon unter dem nationalsozialistischen Regime eine Kaderschmiede. Bei den sogenannten Napolas, kurz für nationalpolitische Erziehungsanstalten, handelte es sich um eine Art Eliteinternat, das für einen ideologisch geschulten Führungskräftenachwuchs sorgen sollte. Der Gebäudekomplex in Ballenstedt war die einzige Napola, die von den Nazis eigens errichtet wurde. Nach Kriegsende übernahm die SED das Areal, um dort ihre politische Kaderschmiede für den Bezirk Halle einzurichten. Die Bezirksparteischule Wilhelm Liebknecht. Dort absolvierten innerhalb des 33-jährigen Bestehens mehr als 16.000 SED-Parteimitglieder einen einjährigen Vollzeitlehrgang. Etwa 600 Kursteilnehmer lebten gleichzeitig auf dem Gelände. Sie wurden ideologisch geschult. Auf dem Stundenplan standen etwa Fächer wie marxistisch-leninistische Philosophie, politische Ökonomie, wissenschaftlicher Kommunismus, Parteiaufbau – oder die Geschichte der Arbeiterbewegung. Reinhard Lindner kam 1978 für seinen Lehrgang an die Bezirksparteischule. Anschließend wurde er Assistent und schließlich selbst Lehrer. Doch um den Job überhaupt machen zu dürfen, musste er selbst noch berufsbegleitend an der Parteihochschule der SED studieren. Er hat seinen Abschluss als sogenannter Diplom-Gesellschaftswissenschaftler 1986 gemacht. Unterrichtet an der Bezirksparteischule in Ballenstedt hat er aber nur bis 1985. Was haben Sie unterrichtet? Unterricht im Hauptfach war Geschichte. Und was für Menschen kam denn zu Ihnen? Weil das waren ja eigentlich alles ausgebildete Leute in ja. Ihrem jeweiligen Bereich, aus dem Sie kamen, ne?
0: Das ist erstmal richtig, ja. Aber es wurde dann im Prinzip, ob nun jetzt bei Geschichte oder Philosophie, da wurden diese Grundlagen, die vorher schon sicherlich vorhanden waren, weil die ja entsprechende Schuhe, und Schuhe durchgeführt hatten, wurde das im Prinzip, sagen wir mal, vertieft. Also war weiterführend, weil jetzt zum Beispiel eine Kreisparteischule natürlich nicht in der Tiefe so vorgeht, wie dann an der Bezirksparteischule. Und dort wurden bestimmte Inhalte selektiv auch nochmal ganz prononciert im Unterricht gestaltet und wurden natürlich auch an die Lehrgangsteilnehmer so vermittelt.
1: Also ging es schon konkret um die politische Ausbildung der Menschen? Ja,
0: es ging im Wesentlichen um die politische Ausbildung, ja. Es sollten ja letztendlich Kader dort qualifiziert werden, also politische Kader qualifiziert werden, die dann entsprechend Verantwortungsbereichen dann letztendlich wieder Führungsaufgaben übernehmen. Es ging eigentlich darum, dass über die weitere Vermittlung der theoretischen Grundlagen, dass im Prinzip dort Wissen sich angeeignet werden sollte, die sie im Prinzip, also die Lehrgangsteilnehmer, dann in die Lage setzen, auch bestimmte Dinge, Zusammenhänge besser zu verstehen.
1: Also das Ziel war ja nicht, darüber zu reflektieren und sich sozusagen selbstpolitische Auffassungen zu erarbeiten, sondern das politische System als das Richtige zu akzeptieren.
0: Ja, das war ja erstmal die Grundvoraussetzung, dass sie überhaupt an die Schule gekommen sind, also dass das als politisches System so akzeptiert wurde. Bei der Selbstverständnis der SED war ja im Prinzip, die führende Rolle in der Gesellschaft auszuführen, und das heißt, dass dort eine elitäre Schicht, das wollte die Partei natürlich auch nicht so hören, aber dass natürlich eine elitäre Schicht von Führungskadern in allen Bereichen der Gesellschaft natürlich letztendlich Verantwortung
1: übernehmen. Die waren schon überzeugt vom System ja. und haben da im Prinzip noch gelernt, wie man das eigentlich plausibel begründen
0: kann. Ja, so könnte man das formulieren, ja.
1: Er hat sich bewusst dafür entschieden, diesen politischen Karriereweg und diese politische Lehrtätigkeit anzustreben, reflektiert Lindner. Zum einen natürlich aus dem Grund, dass der Weg ihm überhaupt die Möglichkeit für höhere Bildung eröffnete, aber zum anderen auch aus Überzeugung. Er habe die Situation im Sinne der sozialistischen Lehre verbessern wollen.
0: Natürlich auch in der Überzeugung, und mit der eigenen Überzeugung, dass man bestimmte Dinge auch letztendlich verändern kann, also nicht nur ein Status quo erhalten, sondern in der Sache liegt es ja in der Veränderung der Dinge und nicht in der Interpretation und in der Feststellung bestimmter Zustände. Da glaube ich, war ich der Meinung, dass man dort Veränderungen mit herbeiführen kann, dass man also für die Menschen, also für, für die Bevölkerung, dass man bestimmte Fortschritte, so will ich es mal formulieren, in der gesellschaftlichen Entwicklung, dass die erreichbar sind und machbar sind. Und da wollte man halt mitwirken, ja.
1: Ja, Sie wollten also mitgestalten. Mit ja, mitgestalten, ja. Sie haben schon gesagt, mit Anfang, Mitte 20 waren Sie sehr überzeugt von der Idee des Sozialismus, vom politischen System, auch des real existierenden ja. Sozialismus in der DDR. Hat sich das entwickelt, geändert?
0: Na, es hat sich zumindest so entwickelt, dass die Lebensrealität mehr Einzug gehalten hat, je nachdem auf welcher Stufe der Entwicklung man war. Und man natürlich festgestellt hat, dass natürlich auch Widersprüche oder Widersprüche gab im Inneren der Partei selbst, die, sagen wir mal so, ohne weiteres nicht zu lösen waren, die natürlich bestimmte Ursachen hatten. Und wo ich der Meinung bin, dass die für die Entwicklung nicht nur der Partei, sondern der, der Gesellschaft insgesamt dann mehr oder weniger auch hinderlich waren. Also, dass man bestimmte Dinge überwinden musste, auch innerhalb der Partei und in der Gesellschaft.
1: Haben Sie da ein Beispiel? Was ist Ihnen aufgefallen?
0: Wenn wir das innerparteilich nehmen, ist natürlich so, es, es gab ein Statut der Partei, das dort sagte, also bei Problemen irgendwelchen Dingen, ich will es mal so salopp formulieren, die auftreten, kannst du dich jederzeit an eine übergeordnete Leitung wenden. Und äh, wenn dann aber ein Problem tatsächlich auftrat, dann war das eigentlich schon nicht unbedingt gern gesehen. Nicht wegen der Sache, aber der Widerspruch an sich war im Prinzip nicht gewollt. Und da ich das selbst auch erlebt habe, weiß ich, wie diese Systematik funktioniert hat. Das hat mir nicht gefallen, ja.
1: Sie haben ja gesagt, Sie wollten sich politisch auch engagieren, um was zu gestalten. Was wollten Sie denn erreichen und haben Sie es erreicht?
0: Das ist eine gute Frage, ja. Also erstmal ging es darum, dass wir Verbesserungen für die arbeitenden Bevölkerung generell das erreicht wird, also was die Lebensqualität betrifft. Aber ich meine, es ist so, wir haben viele Dinge unterm Strich, wenn man im Nachhinein dann betrachtet, eigentlich verwaltet. Man hat für diesen oder jenen ein Problem vielleicht mal lösen können, das steht außer Frage, aber in der Gesamtheit würde ich mich jetzt schwer tun, da eine erschöpfende Antwort aufzugeben, was uns ist gelungen. Die Geschichte hat bewiesen, dass uns vieles nicht gelungen ist, ob nun als Einzelperson oder als Gesamtheit, was die Partei betrifft. Also die Bemühungen haben nicht gefruchtet aus unterschiedlichsten Gründen und das ist eigentlich die Erkenntnis, die man aus dieser Zeit mitnimmt.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen frustrierend ist, wenn man bemerkt, man verwaltet mehr einen Mangel und kann eigentlich gar nicht so richtig gestalten, wie man es gerne möchte. Kommen einem dann auch Selbstzweifel an dem System, für das man ja eigentlich arbeitet?
0: Ja, es kommen insofern Zweifel hinsichtlich des Weges, der dort eingeschlagen wird. Das heißt, bis hin zu den Strukturen und so weiter und so fort. Und wenn wir das so betrachten, ist ja, dass wir in der Partei, also in der SED, viele doch noch stalinistische Strukturen hatten. Ja, also allein durch den pyramidischen Aufbau. Das ist, heißt zwar, dass jeder an der Diskussion mit teilnehmen kann und seine Meinung sagen und so. Ne? Aber es war halt so, dass letztendlich im Politbüro dort die Dinge beschlossen wurden. Das ZK hat das unter Umständen dann abgenickt. Und dann ging das praktisch entsprechend der Pyramidenform nach unten und wurde eigentlich nicht groß diskutiert. Aber dieses rückwärts wieder nach oben zur Pyramide ist eben, muss man sich vorstellen, wie durch einen Katalysator dann durchgegangen. Das heißt, diese Rückinformation war sicherlich ein Problem, weil natürlich das, was nicht so erfolgreich war an Maßnahmen, was umgesetzt wurden, oder Probleme in der Warenproduktion oder in der Bereitstellung von Waren oder Ersatzteilen, egal was es war, das wurde dann natürlich, sagen wir mal, sicherlich immer eingeschränkt. Berichtet.
1: War das sozusagen einfach entkoppelt voneinander? So auf der einen Seite die politische Blase, in der die oberste politische Führung sich quasi befunden hat. Und auf der anderen Seite der real existierende Mangel, Alltag und Arbeiter mit seinen ganz alltäglichen und normalen Problemen. Hat ja. sich das einfach zu sehr voneinander entkoppelt?
0: Ja, würde ich auch uneingeschränkt unterschreiben. Natürlich hat sich das entkoppelt. Und diese Frage nach der Blase, die hat es sicherlich so gegeben. Man hat dort, wie sagt man, im Elfenbeinturm dort gelebt und hat dann nach unten geschaut. Ne? Und man hat tatsächlich so mit diesem, jetzt will ich es mal vorsichtig formulieren, Äther- und Politbüro, was natürlich jeden Bezug eigentlich verloren hat, hat sich keiner gewagt, das auch zu sagen. Also, dass man letztendlich einen Tisch macht und sagt, also hier ist
1: »Reinhard Lindner hat die Bezirksparteischule auf eigenen Wunsch verlassen. Das habe diverse Gründe gehabt. Er möchte aber nicht näher darauf eingehen. Ich frage deshalb nach, aber er bleibt im Ungewissen. Und so kann ich nur vermuten, dass es da womöglich einen Konflikt gegeben haben könnte.« und seine Vorstellungen vielleicht mit denen der Schulleitung kollidiert sein könnten. Lindner trat schließlich eine Stelle in der SED-Kreisleitung Querfurt an, wo er bis zur Wende bleiben sollte. Was hatten Sie da für einen Job?
0: Na, ich habe dort im Prinzip erstmal als Mitarbeiter angefangen, weil ja die Versetzung war ja keine Beförderung gewesen.
1: Haben Sie eine Strafversetzung bekommen?
0: Na, so würde ich es nicht formulieren, so wurde das auch nicht formuliert, aber im Prinzip habe ich dort als Mitarbeiter angefangen Und wie gesagt, es gibt ja im Aufbau der Kreisleitung, wie generell in der Partei, gibt es eine gewisse Hierarchie. Also das heißt, es gibt Mitarbeiter, es gibt Abteilungsleiter und es gibt ein Sekretariat. Und war dann zunächst mal Mitarbeiter und bin dann praktisch im Laufe der Zeit Abteilungsleiter geworden und habe dann als Abteilungsleiter dort gearbeitet die meiste Zeit.
1: Was für Aufgaben hatte man da?
0: Na, ich war in dem Bereich, den ich zu vertreten hatte, war ich zuständig für Gesundheitswesen, Volksbildung, Kultur, also alles, was da mit im Zusammenhang steht. Und da war ich dann für diese Grundorganisation mit zuständig und natürlich auch für die Probleme, Fragen und so weiter, die dann letztendlich bei der Umsetzung dann äh, aufgetreten sind. Ja.
1: Ob nun Lehrer an der regionalen Kaderschmiede oder Abteilungsleiter in der SED-Kreisleitung, Lindner hatte auf der Karriereleiter durchaus einige Sprossen erklommen. Machte sich das auch in seinem alltäglichen Leben bemerkbar? Lassen Sie uns über Ihren Alltag in der DDR reden. Wie haben Sie damals gelebt in den 70ern und 80ern? Hatten Sie schon so ein Haus wie jetzt?
0: Nein, auf jeden Fall nicht. Ich habe damals mit meiner Familie in einer zweieinhalb Wohnung gelebt, mit Offenheizung. So ein Geschosser, wie so üblich sind, also nicht als Plattenbauweise, sondern noch monolithisch gebaut, hier in Kwiebel. waren dort völlig normal. Also es war kein Mannglitz oder irgend so ja, sondern völlig normal. Dort gelebt, wie alle anderen auch. Ja, haben dort unsere Miete bezahlt, die da so um die 30, 40 Mark DDR gekostet hat. Da kann ich sagen kalt, ja, weil wir hatten ja, wie gesagt, Ofenheizung. Wir hatten aber auch im sogenannten Neubaugebiet, wo Plattenbauten dann entstanden sind in den 70er-Jahren, hat man natürlich auch fernbeheizte Wohnungen. Aber es war jetzt nicht so, dass die Mitarbeiter, da war ich ja dann bei der, später bei der Kreisleitung, dann, dass sie dann so automatisch eine fernbeheizte Wohnung bekommen haben. Sondern, wie gesagt, ich war dort in der entsprechenden Wohnung untergebracht und hatte aber auch kein Bedürfnis, dann, woanders hinzuwechseln. Also Wohnungstechnisch zu sehen. Ansonsten war der Alltag, ja wie bei zig Millionen anderen auch, völlig normal unaufgeregt angestanden für bestimmte produkte was man braucht irgendwas fehlte immer irgendwas war irgendwie nicht da gerade nicht da oder wieder mal nicht da also das war ein problem was wir generell hatten also wenn man von dem alltag spricht dass irgendwas nicht da ist aber man hat das dann im prinzip ja einfach so hingenommen das war aber eben immer trotzdem mein land
1: Sie haben quasi in einer zweieinhalb Zimmer Altbauwohnung gewohnt. Wer hat denn da noch so gewohnt? Wer waren so Ihre Nachbarn?
0: Über mir hat zum Beispiel ein, ein ehemaliger äh, jemand, der im, im Strafverzug gesessen hat, mit dem einen sehr guten Kontakt hatte, eine Krankenschwester hat neben uns gewohnt. Es hat unter uns ein, ja, jemand gewohnt, der mir dem Alkohol zugesprochen hatte. Also es war bunt gemixt, also es haben alle möglichen Leute dort gewohnt.
1: Und Ihr Freundeskreis, wie sah der so aus?
0: Naja, im Freundeskreis waren, waren natürlich sicherlich welche gewesen, die politisch ähnliche Dikt haben, so will ich es mal formulieren, ja? aber nicht zwingend jetzt. Also natürlich hatten wir Kontakte, zu manchen anderen auch, ich hatte auch Kontakte, aber die hörte dann nicht mehr zum Freundeskreis, die also gegenüber dem Staat vollkommen anders eingestellt waren, also kontraproduktiv und die mir das auch gesagt haben und dann war das okay
1: wie viel haben sie denn verdient im Monat also was, was hat man verdient als Lehrer an der Bezirksparteischule beziehungsweise dann in der Kreisleitung
0: ja das kann ich Ihnen sagen ich hatte also knapp 1000 Mark der DDR dann ging das weiter hoch bis etwa 1200 das war so der Rahmen den man hatte
1: war das ausreichend für Sie und Ihre Familie
0: ja wir sind eigentlich da klar gekommen ja das hat erreicht wenn ich mal vergleiche 89. Da war wohl der Durchschnittsverdienst bei 1300 Mark DDR, also insgesamt, wenn die Statistik so stimmt. Und würde sagen, habe ich dann vielleicht ein bisschen drunter gelegen, aber wir sind damit klar gekommen. Weil die Lebenshaltungskosten waren ja insgesamt gesehen relativ niedrig, ja, von den Mieten und alles. Mit 1000 Mark gegen, was weiß ich, 40 Mark Miete, dann ist das natürlich verschwinden die Ringe.
1: Hatten Sie denn ein Auto in der DDR? Hier auf dem Land braucht man ja eigentlich eins.
0: Ja, also. Wir hatten ein, ein Auto, unser erstes Auto, das haben wir, war glaube ich zehn Jahre alt, und das haben wir dann für, für 8.500 Mark der DDR bekommen. So viel hat es auch neu gekostet. Wann haben Sie das bekommen? Unser Auto haben wir bekommen, 86. Also ein gebrauchtes Fahrzeug, zehn Jahre alt, haben wir bekommen und haben dann. 89 unsere reguläre Anmeldung, also nach 13 Jahren, die reguläre Anmeldung im Frühjahr 89 haben wir dann unseren Trabant bekommen, also unseren neuen Trabant, das war das einzige neue Auto, was ich in der DDR hatte und keine Vergünstigung oder irgendwelche Dinge, sondern völlig normal, wie alle anderen auch gewartet, diese Zeit, wie gesagt, im Frühjahr 89 ja und das Bedauerliche ist dann eben, dass man es keine Ewigkeit mehr hatte und das natürlich auch dann der Wertverlust rapide war und so
1: Nach Jahren des Wartens hatte Lindner also nicht mehr sehr viel von seinem nagelneuen Trabant, nur ein gutes halbes Jahr später fiel die Mauer und das lang ersehnte Fahrzeug war beinahe nichts mehr wert. Auf die Frage nach Privilegien kommt Lindner ins Grübeln. Er habe darüber nachgedacht, ob es vielleicht etwas gegeben habe, das er für selbstverständlich gehalten haben könnte, aber ihm sei nichts eingefallen. Dafür habe er in der Hierarchie noch zu weit unten gestanden, bilanziert er. Inwiefern haben Sie denn das Gefühl, zu einer Elite gehört zu haben?
0: Wenn wir es auf eine Person beziehen, dann würde ich schon zweifeln, also was die eigene Person, die Eisenreflexion betrifft. Aber wenn ich als Elite verstehe, die gesamte Partei als sozusagen elitäre Schicht, die dort existiert hat und insofern ich natürlich auch als Funktionär da im Prinzip mitgewirkt habe für die Umsetzung dieser Ziele, dann kann ich natürlich nachvollziehen, wenn auch Außenstehende da zu der Erkenntnis kommen, da der hat damit zu der Elite zugehört. Insofern würde ich dem also unter diesem Gesichtspunkt natürlich zustimmen. Ja, verschiedene Funktionen, aber generell ja.
1: Ja, das ist jetzt die objektive Betrachtung und haben Sie das Leben als elitär empfunden?
0: Nein. Also ich selbst habe das Leben nicht als elitär empfunden.
1: Weil das wäre ja die Frage, wie macht sich sowas im Alltag dann bemerkbar, wenn man tatsächlich Teil einer Elite ist?
0: Ja, wie gesagt, subjektiv hatte ich diesen Eindruck nicht. Obwohl natürlich in bestimmten Funktionen natürlich man auch Funktionsträger war und natürlich auch Respektsperson und letztendlich auch Deutungshoheit hatte aber eben in einem ganz begrenzten Maße, in einem begrenzten Umfang. Und insofern ist das natürlich so mit zu sehen. aber das Elitäre im Sinne des tagtäglichen Lebens, also dass mir früher die Schuhe geputzt werden und hingestellt werden, das und dies und jenes, dass ich im Auto anrufen kann und dass mich dann wegfährt mit dem Fahrer und so. Also solche Dinge kenne ich selber nicht, obwohl ich der Meinung bin, dass das sicherlich gegeben hat. Und es hat auch auf den unteren Ebenen, denke ich schon, solche elitären Anstriche gegeben. Die hat es gegeben, ja.
1: Sie haben also eigentlich nicht besser gelebt als all Ihre Nachbarn und Freunde und Bekannten?
0: Würde ich bejahen, ja. Nicht besser gelebt, ja.
1: Haben Sie gerne in der DDR gelebt?
0: Da muss ich sagen, ja. Warum? Ja, es, äh, es war mein Land. Ich bin dort groß geworden. Mal unabhängig jetzt von der Partei, weil das ist eine ganz andere Frage. Es war auch meine Heimat. Ja, und ich habe gern dort gelebt, mit allen Widrigkeiten, die es gegeben haben. Nein, ungemein, mit allen Widersprüchen. Und ich erinnere mich gerne daran zurück, dass das natürlich viele negative Seiten hat, auch insgesamt. Das ist nachzuvollziehen, das weiß ich, bin mir dessen bewusst. Aber letztendlich, sage ich, gehört man dahin. Und ich glaube, dass es nicht nur mir so geht, dass es doch einige auch so denken. Ich denke mal, dass sich das einfach auch nicht so ändern wird. Das ist nach wie vor so. Man ist hier verwurzelt und sagt, gut, okay, hat nicht alles sein sollen, wie es war, was, was traurig ist. Und die, die darunter vielleicht, nicht nur vielleicht, die da gelitten haben unter dem System, das kann einem nur leid. Uns hätte vieles nicht sein müssen. So sehe ich das.
1: Wenn Sie heute an die DDR-Zeit zurückdenken, gibt es vielleicht was, was Sie heute anders machen würden mit dem Wissen von heute aus heutiger Sicht?
0: Anders würde man manches machen. Die Frage ist nur, ob man die Gelegenheit bekommen würde, es anders zu machen unter diesen Voraussetzungen. Und das ist das Problem, Weiß ich auch bei der DDR, das handelt sich ja nicht um, weil ein paar Mann irgendwie eine falsche Entscheidung getroffen hatten, sondern weil das natürlich das systemisch etwas hat. Also systemisch, das heißt, wir haben im Prinzip ökonomisch es nicht geschafft, das ist ja Hauptproblem, diese Dinge zu verändern. Das war die Grundvoraussetzung. Das hatte viele Ursachen, aber Fakt ist, dass es nicht gelungen ist. Und wenn du ökonomisch nicht in der Lage bist, diese Grundlagen zu schaffen, dann sieht das schlecht aus. Und daraus ergibt sich ja die, die Frage, was ist da zu verändern? Und da meine ich einfach, das ist so komplex, dass man dann das nicht einfach mit so oder so beantworten kann. Es gibt da ja viele Dinge. Was ich bedauere, ist, an Sicht, dass die Generation, die, meine Generation, die damals noch einmal da war, hinsichtlich der Veränderungen, dass die die Chance nicht bekommen haben. Nein, also ich denke erstmal, dass man natürlich so bestimmte Ideale hat und natürlich bestrebt ist, bestimmte Ideale auch letztendlich zu verwirklichen. Dass es da gemangelt hat an der Verwirklichung aus unterschiedlichsten Gründen, das ist so jetzt einfach zu akzeptieren. Ob ich das Gleiche nochmal machen würde, das ist schwer zu beantworten. Ich würde sagen, wenn, wenn die Strukturen anders wären und wenn ich die Möglichkeit hätte, wirklich Dinge zu verändern, dann würde ich das wahrscheinlich nochmal machen, würde ich es nochmal versuchen.
1: Fragt Man Lindner nach dem Ende der DDR, dem Jahr 1989 und dem Tag des Mauerfalls, dann erzählt er davon, wie sich die Entwicklung schon angebahnt hatte, wie sich die Bürgerbewegung bildete und die politische Führung nicht reagiert habe.
0: Und wir hatten noch im Sommer eine Parteitagung in, in Halle, wo der Egon Kongress da war, als damals Verantwortliche für Sicherheit in Fließburg. Und wir hatten alle gehofft, richtig. Toller gehofft, also zumindest die, die sich dafür so interessiert hatten. Ja. Toller gehofft, dass dort Maßnahmen kommen, wie wir dieser Situation entgegenwirken. Und wir sind alle in Deutschland nach Hause gefahren, weil nichts kam, um nicht zu sagen, gar nichts. Ja, und dann lief das eigentlich so weiter, dass dann letztendlich die Kreisleitungen dann geschlossen, irgendwann zurücktraten, glaube ich, nach der zweiten Montagsdienststation. Und ja, da war das Sekretariat weg. Ja, und war aber im Prinzip dann so, dass jede Kreisleitung, jede Bezirksleitung im Prinzip dann auf sich selbst gestellt war. War ein Zustand, der eigentlich gar nicht so nachvollziehbar ist für Außenstehende. Es war wieder bis vor der Schlange. Also es war eine fast völlige Erstarrung über die Zustände und die Umstände, was also passiert war. Keiner wusste, wo, wo, was, was passiert jetzt, ja. Das Sekretariat war Weg und ja, wie geht es denn jetzt weiter? Ja, da konntest du bei der Bezirksleitung anrufen, da haben die gesagt, ihr müsst sehen, sehen, wie er jetzt klarkommt. Ne? Und ansonsten, als der Mauerfall selbst war, also dieser 9. November, da haben wir Geburtstag gefeiert und äh, war der Kommandeur der sowjetischen Truppen, die hier in der Nähe stationiert waren, der war mit da.
1: Wer hatte Geburtstag? meine
0: Frau Geburtstag. Ja, der am 9. November also. Das und wir saßen da in der Runde zusammen und schauten dann nachher, wie die Nachrichten kamen auf einmal, dass dort mitgeteilt wurde, dass sozusagen die Mauer geöffnet wurde. Ja, und war eigentlich baff, dass das so basiert ist schon, also zu diesem Zeitpunkt.
1: Haben Sie das dann noch weitergemacht, bis die neue Struktur sozusagen gebildet wurde? Oder wie haben Sie dann reagiert? Ja, im
0: Prinzip gab es ja natürlich in der Partei dann noch eine Reihe Auseinandersetzungen, ja. Aber es war schon klar gewesen, dass die Mitarbeiter alle entlassen wurden, also zumindest bis zum Jahresende, was dann auch so war. Und jeder war irgendwo unterwegs und, und hat geschaut, was machst du dann hinterher? Ne? Und das war ja eine ganz spannende Frage, weil es ist ja nicht nur so gewesen, dass die Forderung da war, die Parteigenossen sollten in die Produktion, wie das so hieß, das war so ein Slogan gewesen, ne, da Demonstrierenden. Aber so einfach war das auch gar nicht, weil natürlich, wenn es konkret wurde, die auch nicht unbedingt erbicht waren, dann jemand aus dem Haus oder der Kreisleitung zu haben. Zum anderen war es natürlich auch das soziale Umfeld draußen, wo man sagen kann, dass die Situation doch sehr aufgeladen war und dass man doch eine ganze Reihe von Beschimpfungen und persönlichen Angriffen ertragen musste. Dass will ich gar nicht verheimlichen, das ist so. Dann hat man erstmal nicht so den Eindruck mit der friedlichen Geschichte gehabt. Man kann natürlich sagen, man ist zu dem Zeitpunkt noch nicht körperlich angegangen worden. Aber es gab natürlich Menschen, die da viel weiter gingen. Und natürlich dann auch, das haben wir auch selbst erlebt, die dann gesagt haben, hängt ein Auf und so. Ja, also sowas hatten wir schon gehabt. Aber es gab in der Situation, was ich sehr gut fand, auch Menschen, die das verhindert haben. Also die da aktiv unterwegs waren und gesagt haben, ja Seid und nicht, aber habt ihr ja nicht alle zusammen. Also so eine situation wo man normalerweise dann fast nur noch an Flucht denken kann. Und das andere ist, wie geht er das weiter? Also es muss ja irgendein Erwerb da sein, damit du auch mir versorgen kannst und so weiter und so fort. Ne? Also was passiert da jetzt alles?
1: Lindner fand eine Anstellung in seinem alten Beruf als Elektromonteur in einem Betrieb in der Nähe. Doch dann folgte auf die Wende auch hier die Kündigungswelle und er versuchte sein Glück im Westen. Familie Lindner lebte zwei Jahre in Baden-Württemberg. Das war eine gute Zeit, reflektiert er. Er habe gut verdient, wurde offen empfangen. Vielleicht hätte er bleiben sollen, denkt er sich manchmal. Aber der ehemalige Parteilehrer ist zurückgekehrt nach Sachsen-Anhalt. Ein Streit um das Haus, in dem die Familie heute noch lebt, hat sie zurückgebracht. Das sei nicht immer einfach gewesen, erzählt Lindner. Noch lange habe er mit Anfeindungen zu tun gehabt. Der Politik hat er nach der Wende den Rücken gekehrt. Er gründete schließlich seinen eigenen Handwerksbetrieb. Bis heute ist er als Dozent für die Handwerkskammer tätig. Ans Aufhören denkt der heute 71-Jährige nicht. Solange ihm diese Arbeit noch Spaß mache, wolle er weiter unterrichten. Das war mein Gespräch mit dem ehemaligen Lehrer an der Bezirksparteischule in Ballenstedt, Reinhard Lindner. Lieben Dank, dass Sie wieder mit dabei waren und seine Geschichte angehört haben. In der nächsten Folge geht es bei uns wieder um das Thema Wirtschaft. Jan Kröger spricht mit dem ehemaligen Chef des Sportartikelherstellers Germina, also jenem Mann, der für den Spaß im Winter zuständig war. Seien Sie also gespannt und hören Sie unbedingt wieder rein. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast. Und auch über eine gute Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts freuen wir uns natürlich sehr. Und zum Schluss habe ich noch eine kleine Empfehlung für Sie. Hören Sie doch auch mal in unsere anderen Podcasts rein, zum Beispiel bei Tabubruch. Dort sprechen Menschen über die Dinge, die andere gern verschweigen. Tabubruch und auch alle anderen Podcasts von MDR aktuell gibt es natürlich auf mdr.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Eliten in der DDR der Podcast erscheint jeden Monat auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek,
1: bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.